0: No es casual, ¿eh? No es casual que el que sobra en el PSOE sea el único capaz de conseguir una mayoría absoluta. Desde hace tiempo son los socialistas que obtienen más apoyo popular o que obtuvieron más apoyo popular los que se convirtieron en sospechosos. Y en el blanco de las acusaciones de disidencia por parte de quienes tienen que traicionarse cada semana para mantener al PSOE como una minoría suficiente con todo tipo de socios radicales. El último un fugitivo de la justicia. La guerra contra Emiliano García paje es abierta, y no solo por estas palabras en las que el presidente de Castilla-La Mancha sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución por sus pactos con un prófugo de la justicia. El PSOE no es un partido de, de, del que se pueda dudar constitucionalmente, tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional, probablemente estamos muy en el límite ya en, en, en el... ...en el extrarradio de la Constitución... ¿no? ...estamos a punto de... ...a punto de pisar la... ...digamos la frontera constitucional... ¿no? ...ese límite me gustaría que no se pase nunca... ¿no? ...porque el PSOE... Es, es, ...es como partido esencial y capital... En la, ...en la estructura constitucional del país. Si es que además se ha quedado corto... ...se ha pasado de prudente... ...Emiliano García Page... ...era habitual que los dirigentes socialistas expresaran en privado sus diferencias con Paje. También alguna escaramuza pública, pero lo de hoy. Nunca se había enfrentado a una andanada semejante de los dirigentes de Farraz y de algún ministro del gobierno, como el verdadero portavoz, que es Óscar Puente, ministro de Transportes, pero verdadero portavoz del gobierno, un hombre que está dispuesto a llegar donde no todos llegan y a defender cualquier cosa, y su contraria. Eso sí, siempre con vehemencia y con formas pendencieras. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Les decía que el problema no era solo la ubicación que del PSOE hace Paje en el extrarradio. Es que además ha dolido mucho la entente forjada hoy mismo en Fitur con tres muy relevantes varones populares. Las imágenes son muy elocuentes. Pero también las demandas de financiación de cuatro comunidades que consideran que se ha instaurado un régimen sangrante de desigualdad en España. Y que también tiene mucho que ver con las alianzas que convierten a esta minoría suficiente que es el PSOE en el partido del gobierno. Las alianzas con los independentistas. Paje, Moreno, Mazón, López Miras departiendo amablemente, cordialmente en, en IFEMA. Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia que reclaman al gobierno... 3.000 millones de infrafinanciación. Y cuando la acusan de traidor a Emiliano García Paje, él desde luego no se priva de contestar. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha es la extrema derecha en este país. ¿Eh? No está en ningún extra radio. Incluido el señor Sánchez entonces. No, yo, yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. La brújula. Con la torre. Esto es innegable, ¿no? Emiliano García Paje no depende de un socio como Carles Puigdemont para gobernar, eso es innegable y eso se lo puede restregar a Pedro Sánchez, que nunca ha conseguido alcanzar una mayoría social y que, es más, eh, en las últimas elecciones fue la segunda fuerza, no fue ni siquiera la primera y tuvo que hacer una alianza con todo el espectro radical del Congreso de los Diputados, de izquierda a extrema derecha. ...porque Junts no es precisamente socialdemócrata... ...era el propio Sánchez... ...quien se refería a sus líderes como el Le Pen... ...el Le Pen catalán... Eh, ...para poder seguir gobernando... ...bienvenidos a la brújula... ...si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero... ...tenemos media hora antes de que llegue el fútbol... ...esta apasionante jornada de la Copa del Rey... Eh, ...que dirá quién pasa a la semifinal... Eh, si el Mallorca y el, o el Girona, si el Barça o el Athletic de Bilbao lo vivirán aquí, con el maquinista Edu García a los mandos y el convoy del Radio Estadio, que es la mejor radio deportiva. Claro que la mayor desigualdad sigue siendo la amnistía ¿eh? y no la financiación la financiación es verdad que es algo muy sangrante y es normal que los presidentes autonómicos reclamen un mejor trato por parte del Estado, pero la mayor desigualdad sigue siendo la amnistía porque establece dos clases de ciudadanos, que son los que pueden delinquir sin consecuencias y los que no, los que tienen que asumir las consecuencias de sus actos, que somos todo el resto de los mortales, ¿no? Lo útil sería que el gobierno publicara ya la lista o que en una tercera enmienda declare en la ley de la amnistía la inviolabilidad de Carlos Puigdemont que eso le ahorraría todo este bochorno a gente como Félix Bolaños, defensor del concepto terrorismo respetuoso de los derechos humanos. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Sí, claro, y tampoco es lo mismo el 11S que el ejército do Povo carrillero galego que ya ni recuerdo cómo se llama y que tendrá que ver eso es que lo que a Bolaños le parezca es algo perfectamente irrelevante aquí lo sustancial es que el PSOE está escribiendo a medias con los delincuentes una impunidad a, a medida en los delincuentes y al ritmo de las decisiones de los jueces que los persiguen es decir, los jueces consideran el juez García Castellón que hay indicios suficientes para investigar a Carlos Puigdemont y a los CDR por delitos de terrorismo y a Marta Rubira y lo que está haciendo el Partido Socialista es salirle al paso a cada una de sus decisiones eh, en una ley eh, que está ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados. O sea, resulta que hay una malversación aceptable, una sedición aceptable, una fuga aceptable y hasta un terrorismo aceptable. Curiosamente cualquier delito ya es aceptable si el que lo comete es un socio del gobierno. Alguien que permite con sus votos que Pedro Sánchez sea presidente. Por eso es que hay que repetir una y mil veces todas las que haga falta que la ley de amnistía es corrupción política porque canjea impunidad por apoyo parlamentario. Y no, no hay corrupción aceptable, ni siquiera esa que se hace para impedir la alternancia política. Es más, esa es la peor de todas. De hecho, Emiliano García Page se quedó cortísimo. ¿eh? No se puede escribir una ley no solo a medida del delincuente, sino a medias con el delincuente, que ese es un acto de corrupción política y es lo que está haciendo este gobierno. La portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetán Álvarez de Toledo, ha intervenido este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que comparezca Pedro Sánchez en el Pleno y que así dé cuenta de sus pactos con los independentistas. Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos. Es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? Al ah, gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Es lo más grave ¿eh? que haya dos tipos de terrorismo, pero como les digo, también hay dos tipos de malversación. ¿eh? Aquella que cometen los que son socios del gobierno. y la que comete pues el vulgar malversador de fondos públicos. Que ese sí. Ese sí se va a pudrir a la cárcel, si es que tiene la pena suficiente para ingresar en ella. Ha habido otra conjura regional, además de la IFEMA. Alberto Feijo ha presentado una especie de confederación de comunidades populares por la educación. A ver si lo explicamos. El contexto. Se ha ido a León a hablar de educación, porque allí el PP puede exhibir la gestión del gobierno de Mañueco. Y es verdad, es verdad que el informe PISA, tan devastador para España en su conjunto, ofrece sin embargo unos datos espectaculares nórdicos en Castilla y León. Ayer hablábamos aquí de ello con Alfonso Fernández Mañueco que explicaba cuáles podrían ser, las, no todas tienen que ver únicamente con su gobierno, sino también con la formación de los docentes, también con eh, bueno, con, la, con las familias. ¿no? Y bueno, es, es muy interesante estudiar el caso de Castilla y León y quizás eh, sería más útil estudiar el caso de Castilla y León que eh, hacer misiones a Finlandia para ver cómo es ese sistema educativo. Claro, lo que ha hecho feijó es recuperar en León... Una idea denostada por los pedagogos de referencia del PSOE, que es una revalida nacional. Un mismo examen que evalúe en igualdad de condiciones a todos los alumnos españoles, que es útil porque permite hacer un diagnóstico más fino del estado de la educación y que es más justo porque todos esos alumnos acceden al mismo sistema universitario. Y resulta injusto que un examen que cuenta para la nota de corte sea más fácil para los que viven en un sitio que para los que viven en otro. Pero ya se sabe que la igualdad provoca urticaria en quienes luego se dicen defensores de la igualdad. Como Feijón no es presidente del gobierno, recurre a su poder territorial para implantar una selectividad común para las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular, que es casi, casi una selectividad nacional. El, el Ministerio de Educación va a poner todo tipo de obstáculos, porque eh, esto ya lo ha asumido como si fuera un desafío. De hecho, por el momento, solo ha presentado objeciones de todo tipo. No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, cuando de lo que se trata es que haya una igualdad de oportunidades para acceder a las facultades y a la universidad. A mismo esfuerzo en el mismo país, mismas oportunidades. Y algo más, eh, algo más al portavoz parlamentario del Partido Popular, y hombre de estricta confianza de Alberto Muñoz y hijo Miguel Tellado, le han preguntado en Radio Nacional... Por las palabras de ayer de Esteban González Pons en el Cercle de Economía, en las que decía que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho, que ya nos preguntábamos ayer qué tendrá el Cercle de Economía para calentar así las bocas de quienes van allí a ofrecer, eh, bueno, a dar sus conferencias y ofrecer sus, sus charlas y luego someterse a las preguntas. Luego es verdad que Esteban González Pons rectificaba, Rectificaba los términos concretos de la comparación pero no el fondo de su declaración y por las palabras de miguel tellado se confirma que el pp está de acuerdo en que es desafortunado comparar al constitucional con el cáncer pero no porque se fiende la independencia de los magistrados sino por no hacer daño a los enfermos de cáncer la aritmética del tribunal constitucional es la que es y por lo tanto es normal que se dude de la eh, imparcialidad